0: Nós estamos celebrando no primeiro domingo, né, hoje, um dos momentos singulares, um dos momentos mais especiais na vida da igreja, na vida dos salvos, que é a comunhão da igreja com o corpo de Cristo. Nós devemos ter comunhão todos os dias, todos os domingos, todas as mas aos primeiros domingos que estabelecemos assim, quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando o Senhor nos convida a cear com Ele, é um marco, é uma oportunidade de nós mostrarmos uma série de coisas. E esta comunhão nos proporciona algumas coisas interessantes, gostosas, bem legais. O prazer do convívio com Jesus é uma delas. Eu creio que não haja nenhum outro prazer que se possa comparar com o prazer do convívio com Jesus. Hoje de manhã, na mensagem que nós trouxemos, eu convidei os amados a imaginarem como era no tempo de Jesus aqui. Imagine, você conversar com Jesus. Imagine que Jesus morasse aqui, eu expliquei para eles, aqui, nesse bairro aqui, Piratiningo, aqui próximo, você soubesse onde é a casa dele, onde você vai? Eu vou lá na casa de Jesus, quero bater um papo com ele. Jesus falando contigo, você almoçando com Jesus, jantando com Jesus. Quando você tivesse uma necessidade, alguma coisa que te levasse a momento de tristeza, de angústia, de alma, você procuraria Jesus, é assim que as pessoas faziam, Jesus, eu estou aqui porque eu, eu tô, não estou tô conseguindo isso assim. assim, Jesus curava, libertava, transformava vidas, e eu disse, hoje estamos vivendo assim, só que nós não vemos Jesus, Jesus não está aqui presencialmente, ou seja, em carne e osso, vamos dizer assim, mas Ele está através de nós, Ele está com o Espírito Santo. Então é impossível você dizer que ama esse Jesus se você não ama o Espírito Santo. E ali eu disse algumas coisas que é, nós perdemos quando não fazemos isso, e hoje eu quero falar sobre algumas coisas que nós perdemos sem essa comunhão. Essa comunhão nos proporciona, além de um convívio com Jesus, como se nós tivéssemos, fechássemos o olho, os olhos, e víssemos Jesus e conversando com Jesus, e, você já imaginou como é que era Jesus? Ninguém sabe como é que ele era. Os quadros pintam que ele era louro, que tinha, mas ninguém sabe. Exatamente para ele não ser adorado por imagem. Exatamente por isso. É um negócio bem feito né, que Deus fez, ninguém conseguiu pintar Jesus não tinha máquina fotográfica, mas tinha os pintores, ninguém conseguiu, essa comunhão nos proporciona um fortalecimento, proteção, porque nós fazemos parte de um corpo, é uma seita que diz, olha eu tenho o corpo fechado, ninguém tem o um corpo mais fechado do que o corpo de Cristo, e nós fazemos parte desse corpo, fechado, fechado com ele, não fechado no sentido de que, não possam entrar mais pessoas, mas fechado no sentido de que as portas estão fechadas para o inimigo e abertas para a presença de Deus. Essa comunhão nos proporciona cura e alívio para as nossas almas. Hoje a irmã Ruth, Ruth Leia, deu testemunho aqui, os irmãos é, que não puderam estar de manhã, e ela deu testemunho da, da cura nós cremos na cura total mas ela estava com um problema no pulmão e ia precisar de operar e ela esteve aqui recentemente antes de operar e estava atribulada de alma e a igreja se uniu e comprou a briga dela a igreja sentiu os sentimentos dela choramos com ela mas profetizamos quem sabe porque ela estava aflita porque iria operar na segunda-feira, no dia 12 de julho. E nós falamos, quem sabe, o senhor pode fazer de você não operar, mas já estava marcado. O que, que aconteceu? O médico cancelou aquela operação e disse que ia dar mais uma examinada e agora chamou, ela deu testemunha aqui. O nódulo, é nódulo? De, 3, de 2 centímetros,6, caiu para 1,2 diminuiu, veio a metade, ele estava subindo, agora ele diminuiu e vai zerar. A comunhão nos cura através dos testemunhos. Posso ajudar? Esperança nas coisas vindouras que são completas e eternas. Isso também a comunhão nos proporciona. O título dessa mensagem de hoje é Você perdeu alguma coisa? Sempre perdemos alguma coisa. O livro de Lucas, capítulo 15, fala de três perdas. E nós vamos ler, os irmãos já estão fartos de conhecerem essas passagens, mas vamos ver o que é que tem para hoje. O que é que Deus trouxe para nós? Como é que Ele vai edificar a nossa vida? De que forma seremos edificados? Vamos ler então a partir do versículo 3, Lucas capítulo 15. E vamos até o versículo 18. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas não deixa no campo as noventa e nove, e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia, Alegre-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Versículo 8 diz, ou ainda, qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama, alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida? Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Terceira coisa perdida. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou do seu pai. Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo. E o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável coincidentemente após haver gasto tudo o que possuía abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu Pai e ao chegar lhe confessarei Pai, pequei contra o céu e contra Ti até o versículo 18 Pai querido fala conosco queremos ouvir somente a tua voz mais nada mais ninguém queremos Senhor que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma contundente de uma forma que impossível de não entendermos que é o Senhor que está falando Queremos sair daqui nesta noite, Senhor, plenos do Teu Espírito. Cheios de vontade, Senhor, de ter uma comunhão cada dia mais íntima contigo. Ajuda-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. O, como eu disse o, o capítulo 15 de Lucas, ele apresenta, é o capítulo que muitos pregadores dizem, é o capítulo das perdas. Perdeu-se a ovelha, perdeu-se... A moeda, né, uma dracma, e o filho. A moeda, ela se perdeu, foi perdida, porque talvez a sua dona não tivesse sido cuidadosa. E eu quero fazer as comparações, irmãos, mas eu vou é, usar um pouquinho de cada para falar sobre a perda da nossa comunhão como isso acontece e quais são os perigos que nós é, corremos de não podemos restabelecer essa comunhão eu queria conversar com a igreja eu queria falar de uma forma bem calma para que nós pudéssemos entender os perigos que corremos e que muitas vezes não nos apercebemos quando nós não temos cuidado daquilo que o Senhor entrega para nós, para que nós façamos e para que nós é, trabalhemos na nossa comunidade. Para que nós tenhamos comunhão, nós precisamos de usar algumas, algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos ter vontade, nós precisamos é, ter um senso de, de ajuda, nós... Quando eu falo em ajuda, irmãos, sempre eu falo em ajuda espiritual, porque ajudado espiritualmente, as outras coisas são acrescentadas. Há pessoas que vendem uma ideia, dizendo assim, não, vamos dar comida para as pessoas que eles vão se converter a Jesus. Não, aceita Jesus que ele vai sanear a sua fome, ele vai tirar a sua, a sua mendicância porque Davi disse, eu já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar, e nem a sua descendência desamparada, mas isso não significa que nós não possamos fazer, e fazemos aqui na igreja, trazemos alimentos, poderíamos trazer até mais, mas é o que temos, é o que alguns têm no coração, isso não se impõe, mas nós temos que ter no coração o desejo de que Alguém não afunde o nosso barco. Que alguém não contamine o nosso corpo. O corpo, não o meu corpo, mas o corpo do qual eu faço parte. E essa dracma, ela, moeda, foi perdida. Talvez porque a sua dona não tenha sido cuidadosa. Salmo 119, versículo 11, o salmista diz, escondi a tua palavra, no meu coração, para não pecar contra ti, quando nós não escondemos, bem escondido, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, nós podemos perder, alguma coisa, por relaxamento, porque nós estamos buscando, a segunda coisa, que mostra que perdida é a ovelha, a ovelha foi perdida por acaso, eu diria isso. Diria que ela saiu para dar uma voltinha mais longe. E ao sair, ela perdeu o rumo. Perdeu o senso de direção. O maior perigo que nós... incorremos, o maior erro que nós podemos incorrer nele, é sair de perto de Deus. É não aceitar a batuta de Deus, é não aceitar as rédeas de Deus. E as rédeas não são rédeas no sentido de, de freio, de cabresto. Não, são as rédeas que nos dirigem, a cangalha de Deus, o jugo de Deus. Ele diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. significa você sair da presença de Deus, e às vezes nós saímos essa semana, eu não vou orar muito, porque eu estou muito cansado, Deus sabe, meu pai, como eu estou trabalhando, eu acho isso engraçado, às vezes a gente vive pedindo um emprego a Deus, quando Deus nos dá um emprego, é como se a gente falasse para Ele assim, Deus, agora já que soube me de deu um emprego, agora eu não vou mais te buscar, porque eu não tenho tempo, nós nos agarramos com afazeres, que nos tira da comunhão, é quando nós demos essa fugidinha, e é impressionante, nós saímos um pouquinho da presença de Deus, e às vezes perdemos, e não sabemos voltar, é quando abrimos mão da nossa comunhão, por alguma coisa, que chatice, que comunhão chata, e aquele irmão, aquela coisa ali, eu não estou aguentando. E a gente abre mão disso. E depois, por uma razão ou por outra, por falta de tempo, por falta de espaço, por falta de alguma coisa, nós nos perdemos. E alguém tem que nos buscar. Posso te ajudar? E a terceira coisa que apresenta aqui, que não é uma coisa, é um filho, não é? Mas perdido no capítulo 15 é o filho, e ele se perdeu porque ele quis, ele decidiu se perder, vamos imaginar, sabemos que isso é uma parábola, e que o pai representa Deus, e que os dois filhos representam nós, e tudo aquilo que o pai tinha, que Jesus diz, o fazendeiro de uma pessoa muito rica, tinha muitas terras, muito bens, a gente pode imaginar aí, uma pessoa muito... Porque o nosso Deus é esse, ele é dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. Ele tinha isso tudo, mas ele decidiu sair da comunhão. Por que que ele decidiu? Por que que ele quis fazer isso? Porque ele enjoou do prazer das coisas do reino. Irmãos, a coisa que mais me impressiona é que eu não tenho resposta para isso. Eu não tenho respostas. Essa é uma daquelas que eu estou anotando no meu caderninho para chegar lá no céu e conversar com Jesus. Sentar, já disse para vocês, vou sentar na beira lá de um um banquinho da praça, e o Jesus me explica isso aqui. Por que, que o teu reino é tão espetacular e a gente peca contra ti, contra o teu reino? Porque quando ele diz aqui, pequei contra ti, exatamente assim, não sou digno de ser chamado teu filho, não, antes, no versículo 18, levantar-me e tomarei o caminho de volta para meu Pai, e ao chegar lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu. Pecar contra o céu é pecar contra o reino. A Bíblia diz, Jesus dizendo, o reino dos céus é estabelecido por Ele aqui, o reino de Deus, o reino do céu pertence ao reino de Deus, o reino de Deus é o reino que nós vamos viver com Ele lá, e o reino do céu é aquele reino que Jesus vai estabelecer para nós aqui, ainda no milênio, é aquilo que Ele trouxe para nós, durante o tempo que ele, estava, que ele estava aqui, passeando, aqui, trabalhando e vivendo, os três anos e três anos e pouco, como é que eu posso perder o prazer das coisas do reino? Como é que uma pessoa que tem tudo, de repente, abre mão, achando que terá mais? E perder o prazer das coisas do reino, é prese, perder o prazer do cuidado que o pai, e aqui não diz, mas vamos lá, vamos a uma família, o pai e a mãe, porque o, o pai vamos fazer, tinha dois filhos, o assunto foi com ele, porque é com Deus, mas certamente para ter dois filhos tinha uma mãe. Que cuidava de todas as coisas, da comida, da roupa, de tudo que ele poderia usar, utilizar, Nenhuma preocupação, como que uma pessoa pode enjoar das coisas do reino? E aí eu começo a me perguntar, senhor, há coisas que eu não entendo, como que nós enjoamos de estar na tua presença? Como que muitas vezes nós não temos prazer de estar na tua presença? As coisas importantes que nós perdemos para perder essa comunhão, essa é uma delas, perdemos o prazer o prazer de dizermos que somos filhos de Deus, o prazer de dizer que somos servos, e somos emissários, somos missionários de Deus, Por que, que nós perdemos? Mas perdemos, não foi uma, não foram duas, mas algumas vezes eu tive a oportunidade de orar por pessoas que me pediram oração, pastor, ora por mim, eu estou muito frio, eu estou muito abatido, eu, eu, aliás, eu nem sei, eu acho que eu estou perdendo, a minha fé, como é que pode isso? Aquele primeiro amor, quando, Jesus fala, através de João, lá na ilha de Pátimos, disse, diga a igreja, diga a igreja de Éfeso, o que eu tenho contra vocês, é que vocês perderam o primeiro amor. Como é que se perde? Mas, uma segunda coisa que nós perdemos, quando nós saímos da comunhão com Deus, nós perdemos o bom senso. Nós queremos ser aquilo que não somos, ou que não podemos ser. Nós passamos a viver de imitações. Nós passamos a ter uma vida fake uma vida de ilusão, uma vida sem raízes, sem profundidade. Há pessoas que perdem o bom senso, porque estão fora da comunhão com Deus. E o que é perder o bom senso, espiritualmente falando? É quando nós somos alvos de chacota, é quando nós somos alvos de descrédito, quando nós não inspiramos mais as pessoas, quando nós não tocamos os corações das pessoas, como uma chama viva, quando as pessoas não percebem que está, ou que estão as pessoas falando com alguém que é servo do Deus Altíssimo. Nós perdemos o bom senso quando nós queremos mostrar aquilo que nós não somos. Esse filho, ele perdeu o bom senso. Ele imaginou, eu vou pegar, agora é que eu fiquei rico. Como é que pode uma pessoa pedir uma parte da herança, receber essa parte da herança e se considerar o dono da cocada preta? O dono de todas as coisas que ele poderia... dizer? Aqui, acho que ele saiu dali imaginando, na, na parábola de Jesus, ele saiu imaginando, eu nunca vou precisar de nenhuma Ajuda, perde o bom senso. Nós vivemos perigosamente todos os dias, quando nós abrimos mão do Espírito Santo. Hoje de manhã, quando nós falávamos isso sobre o Espírito Santo, as pessoas às vezes nem conversam com o Espírito Santo, e dizem, eu conversei com Jesus hoje. Como que você conversou com Jesus, amigo? Se você não conversou com o Espírito Santo? Não há como você conversar com Jesus se não for através do Espírito Santo e nós vemos os versículos aqui que dizem isso, e perdeu o bom senso, às vezes nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e, e, e vimos empolgados, somos recebidos na comunidade, começamos a trabalhar, de repente perdemos o bom senso, nós começamos a meter os pés pelas mãos, achando que nós somos capazes de resolver todas as coisas por nós mesmos, uma terceira coisa que a gente perde, quando perde a comunhão, perde a gratidão. Esquecemos-nos do que Cristo fez por nós. Irmãos, se há uma coisa que Deus sente demais, é a ingratidão dos seus servos. E aqui, nessa parábola toda, Jesus está dando um vários ensinamentos, e um deles é esse, que falta de gratidão, durante todo o tempo, que esse jovem, desde que nasceu, morou e viveu ali, nunca lhe faltou nada, agora, ele sem mais nem menos, antes da época, porque ele não podia pegar a herança, o pai não havia morrido, mas ele fez um acordo, e ele abre mão do todo, para viver sobre parte? Ingratidão. Não se lembrou de todas as vezes, quem sabe, que ele ficou doente, que ele precisou de, de, de um remedinho na cama, e, e a mãe aquecendo a sua roupa, e o, uma comidinha feita do jeito que ele gostava, as coisas que, pai, eu quero, eu quero ter um cavalo, está ali o cavalo é seu, aquele lá é seu. Eu, inclusive, quando leio isso daqui, o versículo 13, o versículo 12 diz que ele diz, pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Agora, o que passa batido para muitos é o versículo 13. Aqui diz, não passou muito tempo. Em outras versões diz, depois de algum tempo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes. Primeiro ele recebe. A impressão que eu tive é que ele disse assim, eu quero ver o que é meu. Não, mas tudo é seu. Não, eu quero que o de vida. Põe nome. Esse pasto daqui lá é meu, põe uma cerca. Aqueles bois ali o senhor separa e bota a minha marca lá, Josefino da Silva Pereira, bota o meu nome lá, marca na anca do boi, eu quero que seja o meu. Os meus dólares que estão guardados, eu queria que o senhor separasse a minha parte e colocasse aqui. E a impressão que eu tenho é que o pai fez isso a impressão que eu tenho é que quando nós chegamos na presença de Deus, somos, é, traba estamos trabalhando e estamos pedindo, e quanto mais pedimos, Deus vai nos dando e olhando o nosso pé. De repente estamos olhando muito mais para as coisas que Deus nos deu do que para Deus. Eu conjecturei uma vez pregando sobre esse texto, e disse que, de repente, o pai dele disse, Josefino, você já foi tratar lá dos bois? Ele disse, rapaz, estou tratando aqui dos meus. Já. Josefino, você viu aquelas vaquinhas minhas que estavam doentes? Vi, depois eu vou ver, eu estou sem tempo agora aqui, ó. tem duas bezerras daquela que o senhor me deu, que elas estão também com bicheira aqui, eu tenho que tratar. e o tempo vai passando, e o pai cobrando alguma coisa, meu filho, mas você não era assim, parece que eu te fiz um mal, eu te reparti alguma coisa, e ainda estava ali, porque depois de algum tempo ele vai embora, aí ele resolve, quer saber de uma coisa? Esse pai está me enchendo a paciência, eu vou para um lugar longe, inicialmente, a gente quer de Deus, isso é muito comum de acontecer no meio do povo de Deus, senhor, eu quero, me batiza com o Espírito Santo, o oh, pai, me enche do poder, e ele começa a ter poder, e Deus capacita ele com dons de cura, com dons de palavra de profecia, palavra de sabedoria, pregação, e ele começa, daqui a pouco, ele se ensoberbece, com aquilo que é de Deus, que Deus deu parte para ele, e ele em vez de ter tudo, ele agarra-se nas partes, ou nas pequenas partes, e então a gente resolve, é, ser independente, Aí a gente já ora menos, a gente já quase não tem comunhão, eu não preciso. Há alguns que falam a bobagem de dizendo eu posso ser a minha igreja sozinho na minha casa. Onde já se viu isso? Se a Bíblia diz que não pode, que só somos um corpo. Estudamos isso aqui, não é verdade? Que nós somos igreja quando estamos juntos. Somos corpo como estamos juntos. Corpo, não é corpus. Somos um corpo quando estamos juntos. E no momento que você sai, você é uma célula desse corpo, você representa esse corpo, você representa essa igreja, mas você sozinho não é uma igreja, você sozinho não é um corpo. Ingratidão. E por fim, quando nós perdemos a comunhão, nós perdemos, como eu disse ainda há pouco, o senso de direção. E o senso de direção é a última coisa que nós perdemos. Mas é a coisa praticamente é, incorrigível. Só através de ajuda do Espírito Santo. E nós vimos aqui, nos três exemplos, a ação do Espírito Santo. Vamos lá. Quando a moeda é perdida, diz que a mulher acende uma candeia. O que é uma candeia? É um lampião, é algo que ilumina. Então a primeira coisa que ela precisou foi de luz. E quem é a luz do mundo? Jesus. Então ela precisou de ajuda do Espírito Santo para achar aquilo que ela tinha perdido. Aquilo representa um monte de coisa, mas eu quero falar só da comunhão. E se nós perdermos ou nos afastarmos da comunhão de Deus, comunhão com os irmãos, comunhão, e acharmos que nos bastamos a nós mesmos, nós corremos um sério risco de nunca mais sermos achados, a não ser que alguém cheio do Espírito Santo, e aí entramos nós, é aqui que nós entramos. Diga, eu posso te ajudar? Não há uma só pessoa que eu conversando e perceba... Desculpa perguntar pelo seu palavreado, você é crente, você é cristão? Não, eu, eu já fui, mas eu estou afastado, não há hipótese de ir embora ouvindo só isso. Eu digo, você precisa voltar, você está, não, eu sei, mas eu não consigo, quantas vezes eu vi isso, eu não consigo, porque perde o senso de direção. O que é que é preciso? É preciso ser buscado, é preciso ser trazido, no segundo exemplo, a ovelha perdida. Certamente ela pode ter saído, mas aquele, aquele capim aqui, ele tá levando, mas esse capim aqui também. Tá e de repente ele entrou para cá, ele entrou para lá, então se perde completamente. Eu me lembro que uma vez, eu já contei isso aqui, eu estava numa cidade e eu fui assim e não percebia, e a rua fazia assim, mas muito leve. E a impressão que eu tinha é que eu estava indo reto. Aí quando eu saí lá, eu falei, ah, já sei, eu saí errado. É só entrar a primeira direita, primeira direito, primeira direito, eu vou sair nela. E sair completamente diferente. E cada vez eu me perdia mais. Aí chegou um momento que eu não sabia mesmo onde eu estava. Estava igual o cachorro que caiu do caminhão de mudança. Sem senso nenhum de direção. Essa é a última coisa que nós perdemos, nós perdemos os prazer, o prazer das coisas do reino, perdemos o bom senso, perdemos a gratidão, mas perdemos o senso de direção. E é por isso que o inimigo nos alcança. Porque quando estamos perdidos, qualquer ajuda quase nós aceitamos. Basta você dizer se você precisa de ajuda e a pessoa precisa. Eu vou te ajudar. Ah, que bom. Vem comigo. Tem um, um centro, tem um, umas obras que se fazem, tem umas encomendas, você vai comprar tantas velas, tem que comprar isso, e a pessoa acredita naquilo que não pode resolver. E vai. E ele está perdido, porque ele perdeu o senso de direção. O único que não foi ser buscado, foi o filho. Por quê? Porque ele decidiu sair, e é ele que precisa decidir voltar. Olha como é que é interessante, irmãos. Às vezes nós estamos em casa, chateados, e dizendo assim, não, eu saí, eu me afastei, mas o dia que o Senhor quiser, Ele vai vir aqui me buscar. Não é isso que essa parábola mostra. E não é... é a atuação de Jesus não é dessa forma. Ele vai nos utilizar para buscarmos algumas coisas, algumas pessoas, mas ele precisa decidir. Esse moço, quando ele disse assim, ele disse, caiu em si, ele entrou numa situação que ele disse assim, está irreversível minha situação. E ele então começou a lembrar das coisas boas e positivas. Isso representa lembrar do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que às vezes nós apagamos o Espírito Santo, mas ele não é a, a, anulado completamente dentro de nós. Ele fica, nós quando acendemos o Espírito Santo de novo dentro de nós, ele levanta e diz, você está errado, você está aqui, o caminho é esse e tudo. É isso que faz, de repente, uma pessoa estar aqui na comunidade ou estar lá no alcance da nossa gravação, e você faz um convite, você quer hoje voltar para Jesus, você quer hoje receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo entra no coração daquela pessoa, e aquela pessoa decide e diz assim, eu levantar-me ei e irei lá, eu vou tomar uma posição. Como é que eu posso te ajudar? É aqui que nós entramos. Como é que eu posso fazer? Como é que, qual é a nossa atuação agora? Eu queria que nós, então... É, começássemos a trabalhar nesse sentido e eu queria que você anotasse se possível essas três coisas que eu vou dizer aqui, primeiro procure perceber se há pessoas que estão se afastando da comunhão muitas vezes nós pensamos que isso compete única e exclusivamente ao pastor mas isso compete a quem senta do teu lado você está sentado lá de alguém e você está percebendo a falta de algumas pessoas e você precisa saber por que, que essa pessoa está afastada. Nós temos aqui na igreja algumas pessoas que já tem um ano que não vem à igreja, mas estão fazendo tudo. E você precisa perguntar por quê? Se ele disser assim, não, eu estou congregando em outra igreja. Ah, que bom, irmão. Mas pelo menos, dê uma ligadinha para o pastor. E peça para ele abençoar a sua vida. ou... Diga para ele que você tomou essa posição, faça como você foi lá quando você foi recebido, chamou, conversou, pediu para chegar, para ficar na igreja, nós precisamos fazer isso, nós temos que perceber aqueles irmãos que estão sem comunhão. Segunda coisa, ajude-os no fortalecimento, exortando-os, ensinando-os, protegendo-os, com o quê? Com a aplicação da palavra. Não adianta ligar para a pessoa, se uma pessoa está afastada, se uma pessoa saiu da comunhão, não adianta ligar. Você precisa orar com essa pessoa, você precisa edificar essa pessoa, você precisa muitas vezes quebrar maldições que estão ali, coisas que estão atravancando a vida, os passos daquela pessoa. Terceira coisa, encoraje para que voltem ao primeiro amor procure mostrar o amor de Deus, porque muitos também entram numa de, não, eu, eu pequei, eu já não sou digno, não, não adianta, Deus não vai, me... olha o que, é que o moço disse, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu, me trata como qualquer dos trabalhadores, e nós precisamos Deus não, não trata assim a nenhum de nós, basta nos arrependermos, e Ele nos recebe com maior amor, Talvez maior do que você imagina. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Significa, pequei contra o reino e contra ti. Pequei contra meus irmãos. Com as coisas que nós fazemos aqui, irmãos, boas, nós abençoamos os nossos irmãos. Mas com as coisas que nós fazemos, tristes e ruins, nós também Atacamos os nossos irmãos, nós damos um mau testemunho, a casa fica diferente, a igreja, o corpo de Cristo percebe quando a comunhão é quebrada por uma, por duas, por três pessoas e o Espírito Santo sente tristeza e hoje é dia de nós nos lembrarmos o preço que Jesus pagou por nós para que nós tivéssemos uma comunhão com ele para sempre mas há um inimigo das nossas vidas, que ele não quer que seja restabelecida nenhuma comunhão e esse inimigo vai dizer um monte de coisa, eu já ensinei isso aqui na igreja quando ele disser é preto, é porque é branco quando ele disser lá fora é porque é aqui dentro quando disser é aqui, aqui dentro, é porque é lá fora, quando ele disser você não merece, é porque você merece, porque ele é o pai da mentira, ele fala tudo o contrário, então ele vai buzinar no seu ouvido, ele vai ficar, ele vai encher você dizendo você não merece, você não pode ir, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desacreditando daqueles que fazem promessas. Nós vivemos num tempo onde não se acredita no governo, não se acredita nos nossos economistas, não se acredita no país, não se acredita na nossa moeda. E agora isso está entrando dentro da nossa vida com Cristo e não acreditamos nas igrejas, não acreditamos na nossa igreja, não acreditamos na nossa família. Isso é obra do maligno. O Senhor está dizendo aqui para mim e para você exatamente isto. Eu sou diferente. Eu estou aqui para restabelecer a comunhão que você perdeu. E por que, que você perdeu? Não interessa. Não, 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 seja por, por causa de você ter ido dar uma voltinha à ovelha. Seja porque você por é, desleixo perdeu algumas coisas das doutrinas de Cristo para a sua vida. E seja porque você mesmo decidiu, estou cansado não aguento mais ouvir certas coisas, não quero mais aqui, os irmãos são chatos, alguma coisa que tenha te levado a perder essa comunhão, o Senhor está diz, dizendo para você, agora eu vou restabelecer essa comunhão com você, pense agora, nas coisas, que você já teve, e nas coisas que você pode ter, nessa comunhão com Deus, eu queria que você por 30 segundinhos você imaginasse, quantas promessas de Deus você tem perdido, por falta de acreditar na comunhão mais íntima pastor, você está pregando para nós nós estamos todos aqui mas é impossível que um ao menos de nós ou uma vez, qualquer um de nós, uma vez apenas nós não tenhamos sentido essa necessidade de Afastar De julgar tudo De tristeza De achar que não está valendo a pena Não é possível Que nunca tenha passado isso pela sua cabeça Ou então os pedidos de oração Que às vezes você faz São indevidos Isso o Senhor precisa rechaçar Da sua mente O Senhor precisa tirar da sua vida Tirar do seu coração você perdeu alguma coisa, seja o que for que você tenha perdido. Você perdeu a fé, você perdeu a graça. A graça do Senhor nunca sai da sua vida, mas você perdeu a, a, a forma de usar essa graça. Você não acredita mais que você mereça as coisas de Deus para a sua vida. Não por méritos próprios, mas pelo que Ele dá. Ele diz que dá e Ele vai dar. Há alguma coisa que eu possa fazer por você? Há alguma coisa que Jesus possa fazer por você o um momento nessa noite? Eu queria que agora todos nós ficássemos de pé, irmãos, e colocássemos diante de Deus tudo aquilo que nós sabemos você vai falar agora com o Espírito Santo, e Ele vai dizer, o que você perdeu? A gratidão? Você não tem sido grato por tudo que Deus fez? Você perdeu o bom senso? Você perdeu o senso de direção? O que você perdeu? Quem sabe você esteja aqui na igreja, mas você não sabe o que fazer da sua vida. Nós temos aqui estudantes que devem estar numa situação de... podem estar numa situação de... eu não sei o que eu faço, não sei se eu faço engenharia, não sei se eu faço medicina, eu não sei, eu estou um pouco perdido, eu perdi o senso de direção, seja o que for. Pode ser que você, como pai de família, tenha perdido o senso de direção. Para onde eu levo os meus familiares? Para onde eu levo a minha família, os meus negócios, pode ser que você esteja aqui, e Deus dizendo, puxa vida, eu te capacitei, te dei tanta, tantos dons, e você se afastou, e não tem usado nenhum deles, na casa do Senhor, sabe o que fazemos irmãos? Eu estou imaginando aqui o serviço serem divididos por dois filhos lá na fazenda. O serviço de filhos, que tinha os empregados. O serviço de um filho, filho mais velho, era cuidar de uma certa área da fazenda. E o serviço do filho mais novo era cuidar de uma outra área da fazenda. Quando esse filho vai embora, ele sobrecarregou o filho mais velho. Quem sabe, amados nós estamos sobrecarregando o corpo de Cristo pelas nossas atitudes de nos afastarmos da comunhão que só Jesus pode nos dar. Eu quero orar por você. E eu queria que o Espírito Santo te incomodasse. Eu vou pedir isso mesmo, que Ele te incomode, que você não consiga dormir bem essa noite, não. Não fica zangado comigo, amanhã você vai dormir. Mas hoje, se você está numa situação que precisa tomar uma posição, se você não está, você vai dormir. Mas se você está numa situação, que preci... numa posição, de que precisa tomar. Se você está numa situação que precisa tomar uma posição e está se acovardando, eu te garanto que o Espírito Santo vai te incomodar muito essa noite. Você não vai conseguir dormir. Você vai virar na cama para lá e para cá. Isso não é praga, não, irmãos. É para você acordar e ele vai falar contigo: levanta, eu quero conversar com você diga para o Senhor, estou aqui Senhor mas aqueles que estão aqui estão muito bem, precisam dizer nós pregamos domingo passado, eu não quero deixar esquecer isso, que digam posso ajudar, aonde eu posso ajudar onde eu posso te ajudar meu irmão o que, é que está faltando, eu posso orar com você, eu posso ler a Bíblia com você, eu posso te explicar a palavra algo que você não está entendendo na palavra de Deus, eu posso eu posso ser um Felipe? para ensinar você o que você está lendo, deixa eu te ajudar, restabeleça a comunhão, de alguns irmãos, através da sua vida, quero orar, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos agora meditando nessa palavra Senhor, que o Senhor nos deu, e nós declaramos que não queremos perder mais nada, nada, se já perdemos, Senhor, nós pedimos que o Senhor restitua, que o Senhor restaure, Senhor, a nossa confiança em Ti, a nossa gratidão, Pai, o nosso bom senso. Não nos deixe passar por situações vergonhosas, Pai, mas que o Teu Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis e nos capacite, nos honre Senhor, para que o povo veja, que fazemos parte do teu corpo, Senhor em nome de Jesus, não permita que, percamos o senso de direção, ao contrário, que nós saibamos o caminho, que nós saibamos Senhor, exatamente, onde estamos e para onde devemos ir, que nós saibamos olhar, olhar, e meditar nas tuas palavras e sabendo que elas são palavras de vida para as nossas vidas Senhor, se há alguém aqui hoje que perdeu alguma coisa seja o que for perdeu a fé, perdeu a confiança perdeu a alegria pessoas que vivem tristes perderam a esperança Senhor eu quero pedir Senhor, restaura restaura agora, Pai, restaura, Pai, Tu és poderoso, nós cremos que Tu podes fazer isso, Pai, restaura, Senhor, restaura, Jesus.